0: 大家好，我今天想要跟大家分享的呢是 Ian McEwan 的小说，名称叫做《a m s t 阿姆斯特丹》。阿姆斯特丹，我这则故事故事自己搞砸。我这则故事呢会分成四个部分，第一个就是这本书的简单介绍，可能背景啊，还有一些作者，因为并不是每个人都知道 Ian McEwan 是谁嘛。然后虽然我这个。我从这个学期有一一系列有关 e m r q w 小说的录音，但我相信有一些新的。呃，听众他是没有听过的，所以也会包含一点点 E.M. Quin 的介绍。然后第二个部分就是讲这本小说的大纲。那我通常都会不小心的暴雷到结尾，所以如果你对这本小说你听大呃大纲的前面，你觉得很有兴趣啊，还是这个书本的介绍，你就觉得哎我很想读哎、欸，那你就赶快去读，读完再来听，就是不要让我暴雷。等我暴完雷，你可能就没有那个动力去读了。第三个部分就是我会分享这本小说里面中文的 quote、英文的 quote， 然后当然这些 quote 是我自己认为写的特别好，还是我有一些特别的想法这样。最后一个部分就是我的解析，一些我在班上跟老师、同学们的讨论。那我也希望，如果你对于我们的讨论有一些自己的想法，是我没有提到的，你也可以来我的 Instagram 留言给我，或者是在你收听的平台，如果还有留言功能的话，也可以留言，我基本上都会去看。那在真正开始之前呢，希望大家可以来追踪我的 Instagram， 如果你还没有追踪的话，我的 Instagram 叫做 Little Girls l i f e in Poland，Little Girls l i f e in Poland， 我在我的 IG 上面都会分享。我上课学到的东西啊，然后有时候也会用投票的方式跟大家互动，比如说问你你比较喜欢听什么类型的故事，还是我这边有一些库存，那呃投票最高的那个就会比较先被呃 upload， 所以都会采用大家意见这样大部分的时候啦。那有时候也会、呃、分享我的生活点滴，还是呃跟大家抱怨啊，谁又怎样，谁又怎样啊，所以就是一个非常生活化，然后。呃，也会夹夹杂一些课业上面的分享，这样，所以我非常推荐，呃，大家来给我就是现实动态，嗯，来一个，那个叫什么？不是洗脑，那个叫什么、啊？就是不停地 po 啊，随便你懂我的意思。然后第二个就是希望，如果你喜欢我的故事的话，可以多分享给你的亲朋好友，在你自己的呃 Instagram 还是在你的脸书，在就算只是在你的现实动态 po 你在听我的呃 story， 我都会觉得很开心。然后也多增加曝光，让我曝光的机会，才可以有比较多的人就是来收听我的故事。这样，那这也对我来讲也是一个很大的鼓励。好，那废话不多说，就要开始了。阿姆斯特丹呢，是一本1998、呃、年出版的小说。那 E.M. Forster 非常的有名，在英国文学里面，但是现代啦，因为他还没那个嘛，所以他还在继续写作当中。他在。今年？二零一四年嘛，反正就是近几年有写一个短篇小说，叫做《蟑螂》。那《蟑螂呢》呢是探讨英国脱欧的一个讽刺小说。所以，如果你对这个英国脱欧有兴趣的话，你可以来听我那个故事，有关蟑螂的那个。我我有录。好，那呃，阿姆斯特丹他有的呃 Booker Prize。所谓的布克奖，那 Booker Prize 它原本是每年颁发给用英文写，然后在英国出版的原创小说的文学奖。然后通常啊，得过 Booker Prize 的作者，后来都会变得蛮有名的，就是、他的小说就会慢慢的呃获得国际上面的认可，然后读者也会比较多。这样，那到后来的时候，就是这个奖只授予大英国、写爱尔兰、南非这类。国家里面的、呃、作家，可是到现在，只要你的书呢，从2014年开始，只要你的书是用英文写作，并在英国出版呢，就可以参赛。布克奖跟诺贝尔奖一样，每年都会只颁发一次，只颁给还在世的人。那也有获奖作家日后获得诺贝尔文学奖的这个情况，就是也算是蛮常见的。然后 E.M. c u l 他个人的写作风格，我觉得还蛮多元的。他有时候会写比较。奇幻甚至可怕恐怖，呃，我也有分享。听完那个叫什么？我那时候的 title 叫什么、啊？立体几何，我我会分享。可是我现在还没有 Po 播。然后第二个是，呃，我忘记了啊，在那个 Dead as They Come， 在死亡时高潮。这两个。都是 E.M. Quen 所写的恐怖短篇，所以如果你对恐怖奇幻有兴趣的话，你可以来听这两则故事。然后他也会写一些比较探讨人性、道德。这本《阿姆斯特丹》呢，在很大的程度上就是在探讨道德跟、uh, personal interest， 你的自我利益，然后或是友情 friendship 跟一些伪善者。那。另外一本类似这样子主题的是叫做赎《赎罪》，《赎罪》有有翻拍成电影，然后评价还蛮好的。我们也有被要求要读这一本小说，这样。可是我承认，因为老师那时候说我们只需要读特定的段落，所以我并没有把《赎罪》整本读完。最大原因是老师给我们的那个版本的字太小又太挤，我看到眼睛,眼睛要瞎了，所以我根本没有动力再把它看下去。可是我的好朋友他又把它看完，然后他说他非常非常的喜欢《赎罪》这本小说。然后因为《赎罪》有翻麦森电影嘛，所以如果你觉得你一直都有在听我分享 Ian、e、m c e w n 的小说，然后啊、呃、你对《赎罪》这本有兴趣的话，你可以直接去看的电影是由。女主,呃、女主角之一是齐拉奈特利，我很喜欢的一个女演员。好，那我看应该差不多了。对，对那个《阿姆斯特丹》这本小说的背景呢，差不多就是这样。然后第二个就是这本书的大纲。这本小说的人物还算蛮多，相较起呃，在《死亡时高潮》或者是《立体集合》还是其他他的短篇小说，这一本出现过的人，他们的关系也好，然后他们各自。代表的故事都算是蛮复杂的。最重要的人物呢有两个，一个叫做 Clive， 他是一个作曲家；另外一个叫做 Vernon， 他是一个记者。那他们两个是好朋友，他们自认为，至少在故事刚开头的时候啦，他们觉得自己是很好的朋友。可是随着不同的事情以及他们人生遇到了不同的困难，最后这本小说的结局呢？超级的，也不能说超级的出乎意料，只是你不会想到它会是这么的结尾，对。所以，如果你选那种反转呢、啊，还是让你觉得有那种哇怎么会这样？嗯，那这本书非常适合你。好，那我简单介绍一下 Clive 跟 Vernon 他们的个性以及呃比较详细一点的介绍，这样。Clive 这个作曲家，他其实算是蛮成功的，因为你从这个书里面一些介绍，你会发现很多人会想要。就是找他签名，要签名啦，或是跟他说哦，我的小孩子很喜欢你的你的作品哦，他们的小提琴还是拉你的作品啊，还是我的钢琴也是弹你的，就是你感觉出来是有一点有一定知名度，但是他的确没有像什么贝多芬啦、莫扎特这么有名，是没有。那他在这本小说里面，他正在进行的是一个工作，就是他要写一部交响曲，然后是他们国家很重要的人物委托他的，所以。等于说，如果他今天交响曲写的非常好，他就可以把他的人生的呃地位呢往上一个层级，因为他本来就已经有一定的知名度，有一定的权利跟钱，他算蛮有钱的。可是如他这个做的非常成功，他可能就会名留千史，然后名留万史是名留千史、啊，名留千史吧，应该是，然后大家就会知道他，然后他就变成一个大师。那可惜，当然没有那么的顺利。我们的 Vernon 这个记者呢，他是在一家叫做 The Judge 大法官报，因为这个书它有中文版，然后中文版是把它翻成大法官报，因为它的英文叫做 The Judge。其实我有看到有那个译者说，就是这个报社的名称其实很呃很敢嘛，因为如果今天他讲 The Judge 指的是在末日审判的时候会审判我们人罪恶的那个人。就会叫做 The Judge， 所以他居然把自己的报纸取这个名字，也是真的是蛮有蛮勇敢的。但这个报社的命运并没有像他的名名称一样这么的，呃，那个、叫什么？砰砰哎，澎湃，砰、欸，光光光不是冠冕堂皇，我要指的就是你知道。富丽堂皇也不算是讲房房子，算了，我不要再卖弄我就是已经破破烂的成语了。总之呢，这个报社的命运其实不太好，因为时代的关系，加上他们报道的内容又比较无聊，可以这样讲吗？无趣。他们舍弃了，比如说什么副刊啦，然后星座版呐、啊、减肥版这类，什么心理智商版，他们都舍弃掉了。所以这个报纸就是。很传统这样，那他们的销售量呢就年年的在下降，那，呃，愿意去读他们报纸的人也也越来越少，所以我们的 Vernon 他是某一个某一个部的主编吧，然后他就想要解决这件事情，那这其实非常的重要，就他想要解决报社困难，这是一个蛮重要的原因，因为这个故事的开头呢是。我们的 Clive 跟 v e r n o n 在参加一个女人的葬礼，这个女人叫做 Molly。Molly 是一个很漂亮，曾经在时尚杂志工工作过，然后算是很有自己个性，像是艺术家一样放荡不羁的一个女人。Molly 她最后嫁给了一个很有钱的男人，叫做 George。那 Molly 死的时候，其实是她死前的状态是有点像，呃，植物人或是阿兹海默症。所以他连那种很基本的东西他都讲不出来，然后望东望西啊，然后他的他的命命运其实也很悲惨，因为 Molly 是一个很自由的人，然后她就算结婚了，也跟不同呃地位跟不同社会来自不同社会阶级的男人有外遇这样，那她的老公其实知道这些事情的，只是她老公并没有真的去跟她离婚或是怎么样，所以。在 Molly 的晚年，就她快死前呢，她那个状态就是让 George 有很好的原因不让别人去探望她，甚至是 George 就把她就算是囚禁在家里吧。那幸好可以讲幸好嘛， Molly 她已经脑袋不是很正常了，就是已经你知道快那个了，所以她可能没有发觉自己的处境是这么的不自由。因为如果今天她知道自己最后会被她不爱的老公关在家里，还不能被朋友所探望，我相信。对他来讲是生不如死的，根本就是一个折磨。那他们两个人去参加 Molly 的葬礼的时候，就会边谈说哦 Molly 怎么样啊，然后我们是怎么跟他有一段情史的。因为 Vernon 跟 Clay r 他们以前都曾经是 Molly 的、呃、男朋友也好，或是、呃、比朋友再好一点的朋友这样，所以他们都跟 Molly 有关系。然后也是因为 Molly 的死呢，让 Clive 跟 Vernon 做了一个决定，主要是 Clive 啊，这个作曲家，就是他在回家的那一天呢，他好像觉得自己的右手还是左手。怪怪的，就是让他想说，哎，他是不是快中风？就累死了？所以他就觉得很可怕。如果今天他他没有老婆，然后也没有人照顾他，他只是有钱，而且他是没有亲人可以来照顾他的，那他今天如果得了像 m 莉一样这样子可怕的病，难道他就要被关在养老院，还是关在某个医院里面，然后过得不像人，没有人人尊严的那样子的生活吗？他不要，所以他就想了很久之后呢。他就打电话给 Vernon， 他希望 Vernon 能够答应他一件事情。那这时候的 Vernon 其实很忙，因为就是已经到隔天了，隔天早上或是隔天下午 ，Vernon 在就是跟他的同事们开会，他的属下们开会，要想说、欸、要报道什么什么什么这样。那有一个很有趣的小细节，就是里面他的属下之一想要报道一对连体音。那他那个那个人就讲说，可是连体音的其中一,一半，他说 the other half 就另外一半。今天突然讲说他不想要给我们采访，不想要拍照，这样就不知道，我就觉得有点莫名的黑色黑色幽默嘛。那他还说就是他去。拜访，就他属下说去拜访那个连体英的时候呢，还看到连体英他们的脸啊，还是脖子上面有那个咬痕，看他们在吵架吧。那这个时候，夫人就跟他讲说：“很好啊，这样很赞啊，这样不是你可以有更多可以写吗？你就可以写到你的报道里面说哦，我去采访他们的时候，看到他们就是还互相咬对方，代表他们的感情其实没有很好，怎样怎样。”他就说：“你最好就是把他们拍照的时候，一定要刻意拍到那个咬痕，这样要拍到他们在吵架的那个，就是伤害对方的那个证据，这样。可是他的那个属下其实算是有一点道德。”良知吗？他就说可以不要吗？我不会把他们拍的像是就是那种一般正常的大头照，甚至是很像什么希腊罗马那种神神很有威严的感觉那种照片，这样就是分人就说不行，你要一定要拍到那个很嗯可以很劲爆的那种感觉，所以他们就在讨论这些，开会的时候就在讨论说我们今天这个版要报道什么，这个版又要去追踪什么什么。不同的新闻事件，那这个时候有一个伏笔，就是他其中一个属下呢说，他要报道有关荷兰的呃医院的医疗制度吧，好像是说什么荷兰他们现在有一个新的制度是就是可以安乐死，然后有一些荷兰的小孩，也不是小孩，就是孩子，呃，爸妈的孩子。长大之后，觉得父母老了，不想照顾了，他们就会去用非法的方式呢，请一些没有职业道德的医生安乐死他们的父母，这样就是有一一些方法，这是一个很大的伏笔，也跟书名有呃很直接的关系，这样。所以 Vernon 这个时候是就是忙得焦头烂额，结果他就收到了那个 George 的来电，就是我们前面提到的 Molly 那个有钱有权可是很讨人厌、很恶心的老公的电话。George 就跟 Vernon 说，他那边有几张。非常嗯可观的照片，就是可以让 Vernon 的报纸可能可以，就是从一蹶不振的状态呢，变得就是呃跟以前一样，很多人买，然后销售量很好。可是因为 Vernon 很忙，然后他又不喜欢给就有那种他是老板，然后他是属下，所以他就说、哦、我现在很忙，我九点去找你，晚上九点再去找你这样。然后就 o 就说就很不开心的讲说随便你，然后他就挂电话那他后来就接到了 c l i v e 的电话。c l i 在电话里面感觉很不好 ，Clive 就说：“我今天有一些事情想要跟你聊，你可不可以来我家找我？”然后 Vernon 对他的态度也没有非常好，就也没有像是你听到你的好朋友心情不好，他想要你安慰他的时候，你有那种同理心的感觉，他没有，他就是说我、哦、现在很忙，怎样怎样。可是他自己可能算是有点良心吧，他想到他以前有一阵子很没有钱，已经就是穷到就是快呃内裤要拿去卖的那个情况之下呢，呃、c l i v e 非常善良的收留了他，也没有跟他收任何一丝的钱，没有收一毫一毛钱，然后每。每次他去他家拜访的时候呢 ，Clive 也会拿出很好的酒招待他，然后或是带他去吃很贵的餐厅，有时候也会带他去别的国家旅行。所以就是 Clive 在金钱上是对他很慷慨的，然后也也呃在呃 Vernon 有一次脊椎受伤吧，每天都去探望他。所以其实从这一点来看，他们之间是有友情存在的，就是他们不是完全对对方没有任何好感。我只好讲是友情哦，当然不是什么爱情这样。所以 Vernon 最后也认为自己刚刚的态度不太好，那他也希望自己可以表现的友善一点，所以他就去跟他说：“好，我去拜访你。”即使他最主要应该是要去拜访 George， 那这个我们就到最后两点最重要，就是为什么呃 Clive 要去找 Vernon 以及那些照片，因为这是这个故事非常非常非常重要推推动整个主线往前走的的 factor。第一。Clive 希望 Vernon 在 Clive 已经不像活的不像人的时候呢，可以杀了他，类似就是帮他安乐死这样啦。因为 Clive 认为世界上不会有除了 Vernon 以外的人会同意，就是主动帮忙要让他就是安乐死。然后一开始 ，Vernon 非常震惊，就他觉得你是 K 笑嘛，这是什么什么奇怪的要求？所以，他并没有马上同意。好，那第二就是 George 给的给 Vernon 的照片是什么呢？我前面不是有提到，我有提到吗？我有点忘了。就是这个故事还有个很重要的人，除了 George 以外，还有一个叫做他叫啥名字啊？我去看一下。一个英国的外相叫做 g a r m o n y 那这个 g a r m o n y 其实是一个很讨人厌的人，他的个性也好，或是他在政坛上面给人家的印象呢，都不是太好，有点像是，嗯、呃，比如说川普好了，或者是像韩国瑜这种比较有争议性的人物啦。那这个 g a r m o n y 他在葬礼的时候有出现，因为 g a r m o n y 也是 Molly 生前。曾经有交往过的男人之一，所以我们由此可知 ，Molly 真的是一个非常有魅力的女人。她可以，你知道，跟作曲有名的作曲家有一腿，又跟记者，然后又跟外向，然后最后老公又是一个很有钱的人。所以我觉得 Molly 真的是哇，太厉害了。那这个 Garmany 在葬礼上面的时候，曾经就是请他的一个助手吧去找 Clive 这个作曲家，因为他是要跟他聊那个他的那个。交响曲做的怎么样？因为他的交响曲对他们国家好像算蛮重要的，所以他就想要知道你的那个进展。这样，那 Clive 也不知道是机车还是脑筋怕袋，他就居然在那个时候提起了这个外向不太想要聊的议题，比如说假设这个外向他在。经济上面的政策被人家批评很多，那我们的 Clive 也是在这个时候问他说：“哎、你的经济政策怎么会这样子制定？主要就是很白目嘛。”所以让这个 g a r m a n y 不是很开心。然后 g a r m a n y 果然是个老狐狸，他表面上很慷慨，然后很友善的回答他的问题。可是再过了一下子之后，他就突然把那个 Clive 的领子拉到自己。深深浅，然后很近的跟他讲说什么？我现在呃，给你一个机会，然后你好好的跟我讲再见，然后就给我 fuck off。就是你知道他表面上很很友善，可是其实把他拉近的时候是讲这些话，讲，他就把他弄开了。那。Clive 也顺理成章说：“谢谢你今天来啊，怎样怎样、啊，然后就跟他握手。可是这这也让 Clive 对于政治家的印象非常的糟糕，也就是因为这个外向的关系。好，那我们回到刚刚提到 George 给 v e r n o n 的照片是什么？这个照片其实就是有关这个外向。这个照片上面的是这个外向，他打扮成女装的样子，然后在镜头前面呃搔首弄姿，所以。” Vernon 如果把这些照片刊登到报纸上，可能就可以拯救他的报社，因为他们就会一夕之间销售量爆表，然后也许也会获得全国的赞赏，说哇你好棒哦，你居然愿意把我们外向这么丑陋的事情揭发出来，真是人民的英雄，你是记者的表率呀， b l a b l a b l a 然后就可以拯救他的报社。再来就是他可能也会拯救他的国家，因为我刚刚有提到嘛。呃、uh, g a r m o n y 他的名声不是很好，然后他也有可能是下一届首相的呃当选人，所以对他们国家而言不是一件好事。如果今天他的制度又制定很糟糕，那经济又会很惨啊，然后政坛上面又会腥风血雨。所以他也认为自己如果出版这些照片的话，就可以帮救自己的国家，又救自己的报社，再来就是也可以报仇。毕竟 Vernon 也不是一个完全不会嫉妒的人嘛，所以。这个外向居然长得那么丑，这么难看，还跟 Molly 有一腿，也让她很不爽。那她就觉得，哎，也许这样也可以报仇，这样。所以这就是这个故事非常重要的两条主线：一条就是她要出版这个照片的过程；另一条呢，就是我们的作曲家 Clive 要做她的交响曲。这个交响曲的名称叫做《千禧年交响曲》吧，没记错的话，是一个名称非常吓人、好大壮阔的一个一个交响曲，这样。嗯、uh, ，我想想哦，要爆雷了吗？嗯、um, ，这个故事里面我很喜欢的一些情节是有关作曲家他在。创作过程中，他可能会遇到灵感枯竭的时候。那我觉得 Ian m c e w n 把我们每个人人生中都有遇过。你可能今天要写学校的报告，还是你要写某个稿子，你要某个计划，结果你完全想不出来，你的灵感好像就是人间蒸发了，找都找不到。他把那个过程写得非常好，你、你、你、你可以感受得到，这就是你自己在没有灵感的时候。会有的想法。那加上作曲家，我觉得艺术家，什么音乐家啦、画家啦、小说家啦，他们要真的创作出一个原创作品的时候，灵感似乎真的很重要。所以我自己在读那个过程，我觉得哇，写的真好。再加上面他是作曲家，所以他有时候会描述说他周围听到的声音，他可以怎么把他们运用在他的交响曲里面。比如说，他曾经有一段是他跑去爬山。因为他觉得爬山虽然很累，但是也是在这个过程里面，你可以去帮助你找到灵感，或是你在。爬山的时候，你可能会听到鸟的声音啊，你会听到河流的声音啊，你会听到呃树在摇晃的声音，这些可以帮助你去想到你可能平常坐在家里面你想不到的一些就是创作的元素，这样，所以啊就去爬山。那这个爬山其实也很也非常的 crucial， 因为它在这里面有两件事情，第一件呢就是它在爬山的过程呢。听到了一些鸟叫，然后这些鸟叫是什么三节拍什么？因为我对音乐不是很在行，所以非常的抱歉。反正他就是听到鸟叫是有他一定的旋律的，他就觉得这个写的太好了，我一定要把它运用在我的交响曲里面，然后就开始想要把它记在脑海中。他就走走走走，结果就走到了一个比较偏僻的小径里面，然后就看到了有一个女人跟一个男人，这个男人跟女人好像在吵架，他就默默躲在石头后面，他就没有出来，他就躲在那边看。那吵吵吵吵越来越严重之后，这个男人就突然把女人的背包丢到了他们旁边的河里面，然后就把女人就拉走了。那这个时候，正常人也不说正常，应该说比较勇敢一点的人可能会出面，然后去阻止那个男人，说你怎么你你要干嘛？对女生要做什么？可是我们的作曲家他并没有，他自己他这边的描述是说，当他决定就是好像他说，当他决定躲在石头后面是什么的那当下他就已经做好了他。的打算了，所以可能就是指他本来就没有要就是插手，他就默默的就走了这样。然后可是很嗯不幸的是吗？他在离开了那个山区之后，他其实心里是有个罪恶感的，就是他觉得他当下应该要做点什么，可是他并没有这么做，所以他是有罪恶感，只是他依旧没有说事后再去打打电话给警察局，就这件事就这样就这样不了了之了。那我刚刚不是有提到，就是那个照片吗？就是到底要不要出版外向的照片？其实，在出版之前 ，Vernon 有打电话给 Clive 跟他聊，因为 Vernon 嗯不太确定自己这样做能不能就是得到大家的支持，所以他还是想要听到自己好朋友的看法。那 Clive 出乎意料的非常的不同意，因为他跟 Vernon 说。你你不觉得政治人物无论他多么的糟糕，他的私生活都不应该被你这样拿来利用吗？加上他在他有女装癖好了，这好像跟他的能力或是跟他这个人呃能不能当一个好的政治人物是没有直接关系的。然后柯海甚至说，你记不记得你曾经有为了？ LGBTQ 团体，然后发声，或是你有写过相关的报道去支持他们，那你现在这个行为不就是打你自己的脸吗？你为什么要这么做呢？所以他是不支持的。可是 Vernon 就不这么认为。Mm -hmm. Vernon 就说：“你没有想过，如果我今天我出版了这张照片，我能够拯救多少人吗？如果他因为这个照片的关系必须要下台，以后我们就不会有这么烂的首相，英国首相，英国的未来就不会毁在他的身上。”所以他就很不能理解为什么 Clive 不支持他。那这也导致他们两个有一个很。严重的争吵。那当 Clive 他去爬山的时候，他其实心里也一直在想他们争吵的那些片段，这样。啊，我跟我要讲结句吗？我要讲吗？<笑>总之 ，Clive 他事后还是完成了这个交响曲。他自认为他完成这个交响曲，即使嗯，他其实并没有完成。然后他就。被邀请去阿姆斯特丹，因为他的那个交响曲呢会在阿姆斯特丹的某个地方做排练，他可以去去听，去现场去听。然后他去了之后呢，他就问了那个交响曲的那个叫什么指挥的那个人，指挥指挥手是叫指，我去查一下叫什么指挥家，等于是指挥家。他问了指挥家说：“你觉得我的作品怎么样？我的交响曲怎么样？”指挥家就说：“哦、oh, ，everything is fine，everything is fine。”然后他就撤开话题了。所以，我们其实不是真的很确定到底指挥家觉得他的作品是好还是不好。那我要爆雷喽，大家小心啊、哦，我要爆雷喽。结局是两个人都死了，就是 Clive 跟 Vernon 都死了。可是我不会跟你们讲他们为什么死。我觉得。你可以自己去看，因为真的还蛮精彩的。那当他们两个都死了之后，我们才发现，原来 Clive 他的作品跟屎一样，绝对就已经决定不会被采用了，因为他在他的交响曲的最后剽呃剽窃了贝多芬的那个作品，所以英国的指挥家或英国的乐团里面的人不愿意去表演他的这个。这个作品这样，所以我们就知道，其实他失败了。他一直希望自己可以成功，可以借由这个交响曲呢，《千禧年交响曲》，为自己的事业再创一个高峰。但是因为他最后算是精神上有点不不是很正常，可能是因为压力太大了，所以结果不是很好。好，那这大概就是结局这样。然后我刚刚不是有说我第三部分呢，是会来跟大家分享里面的。所以我现在就要来分享。那我先从中文的开始好了。这个片段是当 Clive 他坐火车要去爬山的这个过程，然后他说他在看窗外的情景的时候的一些呃他的看法。好，在他那个伦敦西区的角落里，身处于以自我为中心的日常事务当中。Clive 很自然地会认为，所谓人类文明就是所有人文艺术的总和，在左以设计、美食、家酿等等不一而足。可是现在看来，人类文明实际上却是这副模样：方圆数英里范围内粗劣的现代住宅，其主要的目的仿佛不过是为了支撑屋顶上的电视天线和碟形卫星天线。各家工厂生产出毫无价值的垃圾，然后在电视上大做广告，再用那些数之不尽、阴森凄凉的大卡车排成长队运送出去。至于其他的地方，也无非到处是公路以及往来车流的暴政，看起来活像是闹哄哄晚夜之后的宿醉。谁也不会希望文明就是这副德性，可也没征求过任何的意见。没人故意将它设计成这样。也没人希望他成为这样，可是大多数人却又不得不生活在其中。眼看着他就这么一英里一英里的延伸下去，又有谁能猜想到世间竟然还存在过善行和想象，存在过普赛尔和布里顿，存在过莎士比亚和米尔顿呢？等列车加速行驶，他们摇晃着离伦敦越来越远以后，偶尔乡村景色也会出现。随之也就开始出现了美，或者是说绝美的回忆。可是不过几秒钟以后，它又消失在一条经人工取直后已变成水泥水渠的河流当中，要么就是突然出现了一片开垦后又抛荒了的荒地，周遭既没有树林，又没有树木，还有就是公路，新修的无数条公路毫无羞耻，无穷无尽的四处延伸，探索着。就仿佛人类关心的就唯有抵达另外一个地方，跟地球上其他任何一种生物的福祉观念相比，人类的计划非但是个彻底的失败，而且他从一开始就已经大错特错了。是不是写的很好？那他前面会提到那个，在他那个伦敦西区的角落中，是因为伦敦西区是伦敦里面的算是比较好的一个地段，这样。那接下来这个片段呢，是来自 Clive 在爬山的时候他的描述。好，他说：“嗯，他无助的被一个白日梦所所裹挟，随波逐流。那是个漫长复杂的故事，主要的情节就是有个什么人躲在一块岩石头后，等着要杀死他。他时不时的扭头朝后张望。”他对这种感觉非常熟悉，因为他经常独自一人登山远足。每次你总需要克服某种不情愿的心理障碍，从离你最近的人群面前躲开，远离庇护所，远离温暖和帮助。这可是一种需要意志力的行为，是跟人的本能反其道而行之。因为习惯了房间和街道的日常比例而形成了一种尺度感，突然要面对的却是一种绝大的空旷。从山谷中拔地而起的巨大岩石，成了一道凝固在石头中的长长的蹙眉。溪水的嘶叫和轰鸣一遍而为威威胁的叫嚣，他那畏缩的精神以及他所有最基本的意愿本能，都在告诉他继续走下去是何其愚蠢和无畏。告诉他，他正在促成大作。克里夫，就是 Clive。继续走下去，因为畏缩和忧惧正是他千方百计要在其中求得解脱的疾患，那就是他的病，也同时证明了他日常的埋头苦干，每天都要蜷伏在钢琴上头好几个小时，已经使他沦落到何等畏首畏尾的状态。他将再度强大起来，无所畏惧。这里根本没有什么威胁，有的只是自然力的麻木不仁。当然也存在危险，不过也就仅限于通常的几种，而且仅仅够温和的。摔倒受伤、迷失路径、天气的骤变、夜晚的降临，处理好这些事物将使他重新找回那种一切尽在掌握的感觉。所以，我觉得这也是有些人很喜欢在压力很大的时候去运动，或是说，当我们应该说我们本来就应该要养成运动的良好习惯吧，或是你有忧郁症啊。啊、呃，你想要排解、舒压、运动都是一个很好的方式，所以，呃，我觉得在户外运动跟在室内那个感觉又会很不一样。你在户外，比如你去爬山好了，你可以真真切切的跟大自然有互动，那这也有好有坏，怀孕有些就怕晒黑嘛，或是说怕有危险，你去登山就跌倒了怎么办？是你迷路了怎么办啊？在健身房就不会有这些困扰，所以我觉得室外跟室内运动似乎如果两者有，呃。很好的平衡的话，对我们人的身心灵都是一个很大帮很大的帮助吧。那我来看一下最后一个可以跟大家分享的片段是 ，Clive 他最后完成了交响曲之后呢，他在阿姆斯特丹的那个乐厅里面听他的他的想法，他说 ，Clive 的终极目标就是要创造这种既感官又抽象的愉悦。将这种永远无法穷尽其意义的非语言的感悟转化为空气的震动，令人兴奋莫名却又渴望而不可及的悬置于情感与理,与理智融合无间的那一点上。而对于音符的顺序排列，只不过令他想起他最近为创作他们所付出的努力。我觉得他写的很，虽然比较文绉绉一点，但是很美耶。不知道大家有没有一样的感觉，就是觉得他他的译文算是译的还蛮好的，虽然有些人觉得译的很差啦，可是我自己是觉得还蛮不错的、啊、还就是让你觉得读的东西好像很难，可是你又看得懂，这种莫名的复杂的情感。那我现在要呃前往到英文的 quote 的部分，那这一段呢是当 Clive 他觉得。他跟 Vernon 之间的友情似乎出现了问题的时候，他内心的想法，我念给大家听。他说 ，What did he Clive really derive from this friendship he had given? But what had he ever received? What bound them? They had Molly in common. There were the accumulated years and the habits of friendship, but there was really nothing at its center. Center. Nothing for Clive. 嗯，就是 Clive 他觉得 Vernon 只是在利用他，然后他自己从这段友情当中并没有获得什么，呃，无论是物质上也好，还是心灵上也好，他们之间的来往已经像是一个习惯了，就不是说你们之间是因为我喜欢跟你在一起，所以我跟你在一起，只是我习惯了跟你在一起，所以我们在一起，跟爱情有点像了。那我们老师有问我们。说觉不觉得他们之间是有真的友情的？我自己觉得有，因为像我刚刚提到的 ，Vernon 他也有意识到说，哎，他跟 Clive 讲话的那个态度好像不太好。可是 Clive 在他需要帮忙的时候又对他很好，所以他是有那个良知的吧？那 Clive 也也很愿意给 Vernon 真实的意见，即使 Vernon 不爱听，可是那是对他好的意见。所以我觉得他们之间是有友情的，只是这段友情是有。缺点，或是需要两个人透过沟通，透过双方的努力，才可以让这段友情维持得更长久。那很不幸的，老师又问我们说，觉得这段友情它到底哪里出了问题的时候，我们真的很难去从一个非常 exact 呃、uh, exact the point， 就是说这个就是他们出问题的地方。像我们应该或多或少这样的经验吧，你有一个已经。跟你来往了好几年的好朋友，结果你现在突然回头去看，你们怎么断联了？可是当你，当我问你说，那你们之间有什么问题吗？你又说不出来说，说好像是因为这个，又好像是因为那个，可是感觉好像也没怎么样，为什么就不联络了呢？然后老师就说，他认为有可能这就是人生吧。这就是现实生活，有时候会逼迫我们，或是不知不觉中就让我们离我们的朋友，甚至是我们爱的人越来越远。那我觉得想起来就有点小小的悲伤啊。不知道到目前为止，我分析的这些 quote 大家喜不喜欢，还是你有没有因为这些 quote 有自己的一些想法跟解析？因为我们现在就要到达最后这个故事的尾声，也就是解析的部分。那这本小说讨论的主题很多，真的很多。你可以讨论安乐死啊，你可以讨论道德，你可以讨论友情，你可以讨论呃创作者的灵感。然后或是公共利益，然后 versus 个人利益这些，所以可以讨论的点真的太多了。所以我只会讨论其中的几点，我觉得很有趣的。第一个就是有关安乐死这样，因为这本小说会设在阿姆斯特丹，就是因为安乐死的关系。因为阿姆在阿姆斯特丹，安乐死在某些情况下是合法的嘛。那我们老师就跟我们分享了一个他的经验，就是他曾经在一个 conference 上面呢，遇到了一个来自阿姆斯特丹的女生，可能也是一个老师吧。那这个来自阿姆斯汉的老师就跟我们我们的老师分享说：“哦，你知道吗？我老爸最近就是骨折，然后他看起来非常的痛苦。我在想，该不该让他安乐死？这样。”然后我们老师就很惊讶，因为他认为，就是今天你的父母无论受到了多大的困难，生理上也好，心理上也好，把他安乐死都不会是一般人想到的，就是解决办法之一吧。当然啦，如果今天你的爸妈已经生病了非常久，可能已经遭受这个病痛折磨了好几年了，然后他真的已经生不如死，了。那你当然会考虑要放弃治疗。可是你不会说你爸妈骨折，然后说安乐死哈，我就是不觉得有点太极端了嘛。所以我们老师就很震惊，就觉得这是一个很大的文化差异。这样，因为其实波兰波兰人对家庭的观念是跟东方比较像的，他们也是那种很传统的，就是爸爸妈妈、小孩，然后嗯。家庭是人生很重要的一个部分，甚至有些有些他们的观念比我们现在的台湾当代现代台湾人还要再更传统。我我蛮能够理解为什么老师会觉得那是一个对他来讲是一个 shock。那我觉得安乐死哦，因为我知道有两派，有一派是有一派的人认为，呃，安乐死要有条件嘛，比如说你要经过精神科医师的诊断，你是正你是真的。因为怎样讲，怎样你克克服不了了，你真的没有办法了，然后你要安乐死这样。那有另外一派人是认为这应该是完全自由的，因为我们生来是，我们生来也不是自由啊。但好，总之他们就觉得我们既然出生的时候不能是自由的，那死亡就应该是自由的吧。所以今天你想死，你就应该要有这个想死的权利。这样，只是我觉得，如果今天比如说我是喝醉了，有没有说，嗯，我好想死哦，然后、啊、好，马上让你死然后砰，然后我就死，这这样不是也很白痴吗？所以我觉得应该有一定的标准没有错，就是你不可以，人家可能只是开玩笑说，哦，你笑死我了啊，人家你赶紧去死吧，就不能这样嘛，对，所以我觉得有一定的标准是一定要的，只是说这个标准要怎么设立，可能是要好好的去讨论的，那。要要不要由家人来决定你的父母的或是亲人的安乐死啊？这也是一个很难很难的议题，因为你很爱你的爸爸妈妈嘛。然后当你看到他们已经生不如死，可能全身插管怎么样，过得真的就是已经不像人了，你一定会希望可以帮他解脱嘛。那这个时候，在法律上，在道德上要怎么？怎么去衡量？真的，我觉得真的很难。牵扯到死亡，我都觉得很难。所以我自己没有一个答案。只是我认为，如果大家有兴趣的话，你可以去想，或者你可以去看相关的报道，这样。然后我们接下来还有讨论的是有关媒体上面的呃个人利益跟公共利益。因为我刚刚有提到 v e r n o n 收到了 George 给他的照片，是外向他打扮成女生的样子吗？那这个照片到底有没有出版的这个必要呢？他对于公共？呃，所谓的 public interest 到底有没有直接的关系？我个人是觉得，嗯，我不会因为看到某个政治男生的政治人物，然后他有女装癖，我就觉得他没办法承任他的职位。就我觉得有没有女装癖，跟有没有一些其他的合理范围、合法的，尤其是合法的癖好，呃，就是我觉得是没关系的。这样，所以。他出版那个照片呢，有没有符合职业道德，跟有没有符合公共利益，也是我们那时候讨论的啊。那我自己是觉得，呵，不应该要出版，对，就是感觉比较像是你在用私人的情感去看待这件事情。那这是我自己的想法啦，只是我不知道说在现实生活中，当一个记者遇到这样子的问题的时候，他是怎么去。解决的，或是一般有没有一些专门的 SOP？ 这我我我不知道。这样，好，那这大概就是今天会跟大家分享的所有细节跟所有跟大家讨论的点。那我希望大家会觉得有趣。如果你喜欢这个故事的话呢，非常欢迎你把它分享给你的亲朋好友，或者是来我的 Instagram 留言给我。你,你有任何的想法或是心得，你都可以分享给我。那就这样啦，我们下一支录音再见，拜拜。